1: unter diesen besonderen Umständen heute per Telefon mit mir verbunden 58 Jahre alt wohnt in Niederolm verheiratet zwei Söhne und ist von Beruf EDV-Mann beim Ordinariat des Bischofs von Mainz aber alle kennen ihn nur als den Obermissdiener hallo Herr Schmidt hallo guten morgen Witzigkeit kennt keine Grenzen, heißt es in einer Satire von Heinz Schenk und H.P. Kerkeling. Ist das so? Darf Humor selbst in Zeiten des Coronavirus alles?
0: Humor darf grundsätzlich niemals alles. Humor darf alles, solange er nicht verletzend und diskriminierend ist. Allerdings ist auch in diesen Zeiten eine gewisse Portion Humor für die Bevölkerung durchaus von Nöten und förderlich. Die Bundeskanzlerin hat ja vor ein paar Tagen in ihrer Neujahrsansprache im Jahr, sage ich mal, ja, weil sie ja sonst am Neujahrstag spricht, in ihrer Neujahrsansprache in diesem Jahr im März nochmal gesagt, dass es eine Situation ist, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Da hat die liebe Frau Merkel recht. Und damals waren es auch die Karnevalisten, die eine niedergeschlagenen und desimoralisierten Bevölkerung Auftrieb und Kraft gegeben haben nach der Kampagne 1946, Lache unter Tränen, folgte die Kampagne unter dem Motto Freude spenden und Trübsal wenden. Und der damalige Stadtkommandant von Mainz, ein Mann ja, ein Major König aus äh, der französischen Armee, ein gebürtiger Elsässer, hat den Mainzer führenden Fastnachtern auferlegt, die Menschen wieder zu besparen und ihnen Freude zu geben, damit das, was auf sie zukommt, in Zukunft auch gestemmt werden kann. Und ein Stück weit kann man das jetzt in die heutige Zeit herübertransferieren, dass man auch ein bisschen Mut, Zustimmung und auch ein bisschen Frohsinn braucht und jetzt nicht nur in Weltuntergangsstimmung zu Hause vor den Medien sitzt und wartet auf die nächste corona horrormeldung
1: Ja, haben Sie spontan irgendwas Lustiges über dieses Virus zu erzählen?
0: Ja, Lustiges über dieses Virus habe ich weniger zu erzählen. Es ist hier für viele Existenziell, was wir jetzt eben gerade erleben, aber man soll die soziale Kommunikation nicht abreißen lassen. Man soll sich mit den Nachbarn unterhalten via Telefon. Ein Beispiel geben ja die lieben Italiener mit ihren Straßenkonzerten vom Balkon aus und so die Stimmung auch ein bisschen hochhalten. Auch die Mädchen können ihre Sache tun, wenn sie den einen oder anderen schönen, lustigen Familienfilm jetzt bringen und damit äh, das Wappen auf die Lockerungen der Maßnahmen erleichtern. Wenn man jetzt den führenden Virologen glaubt und auch die Regierung, dann saugen die sich das ja nicht aus den Vieren, um die Bevölkerung zu gängeln, sondern ich habe auch in meinem Bekanntenkreis etl etliche Professoren aus der Universitätsklinik Mainz, die sagen, ja, so ist es richtig und so muss es jetzt die nächsten Wochen weitergehen, damit wir das Ganze überstehen. Mhm. Deshalb Augen zu und durch und mit ein bisschen Frohsinn schaffen müssen. es.
1: Okay. Ähm, was... Das fragen sich viele Menschen. Macht eigentlich der Weihnachtsmann im Sommer? Aber viele fragen sich auch, was macht ein Fasnachter im Sommer? Wie geht es Ihnen da?
0: Ein Fasnachter im Sommer wird wahrscheinlich das Gleiche tun wie die übrige Bevölkerung auch. Allerdings ist man als Gütenregner in der heutigen Zeit, wo eine gewisse Erwartungshaltung einem entgegengebracht wird, nicht mehr so gestrickt, dass man sagen kann, der also Mittwoch ist jetzt vorbei und jetzt denken wir erstmal im Oktober wieder an die kommende Kampagne. Das geht seitens der Vereinsverwaltung ja gar nicht. Das ist ein Wirtschaftsbetrieb bei uns bei den Eiskartenbrüdern in Gonsenheim. Wir haben 600 Mitglieder und organisieren 14 Veranstaltungen. Da sind wir das ganze Jahr über in Vorbereitung. Sei es vom Kartenverkauf her, sei es bei der Vereinsverwaltung und die sind auch dann als Redner gefordert das ganze Jahr sich äh, überall Informationen zu beschaffen, um damit im nächsten Jahr wieder im Rampenlicht auf der Bühne stehen zu können. Mhm. Diese Themensuche, die geht ja eigentlich das ganze Jahr durch. Ja. Da kann es durchaus sein, dass Sie Ende August ein Ding auf der Latte haben, dass alle Rekorde brechen wird, aber im Dezember können Sie zwei Drittel davon wegschmeißen, weil die Themen nicht mehr aktuell sind. Und das Allerschlimmste, was im Fastnacht, passieren kann, ist dann eine Regierungsumbildung 14 Tage vor Beginn der Fernsehsitzung. Das
1: ist natürlich das ist eine Sauerei. Weg. Ja, Stunde der Wahrheit, Herr Schmidt. Sie sind ja eine gewichtige Fastnachtsgröße. Und ähm, passiert es Ihnen auch schon mal, dass Sie Ihr Gewand wegschmeißen müssen? Wann ist da die Stunde der Wahrheit? Und Sie probieren, ob es noch passt, das vom letzten Jahr?
0: Das Gewand, das passt schon seit zehn Jahren. Sie werden lachen und... Äh, die Stunde der Wahrheit ist das ganze Jahr. Und da muss man sich immer mal, äh, die Klamotten vor Augen führen. Und bis jetzt ist äh, mein Fernsehfrag schon fünf Jahre in Gebrauch.
1: Toll. Äh, verraten Sie uns Ihr aktuelles Kampfgewicht?
0: Das müssen so 140 Kilo sein.
1: Ach, das ist ja Wahnsinn. Das ist doch überhaupt nichts. Da brauchen Sie ja nicht mal zwei Sitze im Flugzeug.
0: Nein. <lacht> Allerdings äh, auch zu Zeiten, als ich noch ranke und schlanker war, war das Fliegen nie so meine Angelegenheit. Meine Großmutter sagte, hätte der Mensch fliegen sollen, hätte ihm der Herrgott Flügel gegeben, so ein Stück weit habe ich doch was gehabt. <lacht> wie,
1: wie viele Uniformen als Messdiener haben Sie denn?
0: Ja, also der Verschleiß der Uniformen, der ist ja gegeben durch das Reinigen, durch das Waschen, durch das Deutschland, also das ist jetzt schon die dritte und vierte, die ich in Gebrauch habe. Ich habe immer noch eine Reserve und die Form da hängen.
1: Gehen Sie dann eigentlich immer so zu dem klassischen Schneider, der auch den Bischof Kohlgraf ausstattet, oder wer hilft Ihnen dabei?
0: Also mein klassischer Schneider ist der Gewandmeister des Staatstheaters in Mainz, der hat meine Maße und äh, da brauche ich manchmal nur anzurufen und zu sagen, hier ich brauche einen neuen Lok, ich brauche ein neues Hemd. Ja. Und dann macht ihr wieder das schon.
1: Super. Sind Sie eigentlich auch ohne Messgewand ein Prominenter, den man erkennt, so auf der Straße?
0: Äh, zu meinem Bedauern ja, immer mehr. Gerade nach dieser Kampagne, wobei ich auch Wert darauf legen muss, das ist kein Messgewand, sondern es ist eine reine Fantasieuniform, die einem sakralen Messgewand ähnlich ist. Denn als äh, überzeugter praktizierender Christ ab, dass man da Messgewände mit religiösen Zeichen auf die Bühne zerrt. Dem einen findet es zum Lachen, den anderen stört es in seiner Glaubensverfassung. Das sollte man respektieren. Also Sie finden da an meinem Messgewand in Anführungszeichen keine christlichen Symbole und gar nichts. Mhm. Und so würden ein in keinem Dom dieser Welt auftreten. Und deshalb ist das mehr oder weniger ja, eine Fantasieuniform.
1: Sie haben ja noch viele Leben neben dem des Sitzungspräsidenten und Obermessdieners im Hohen Dom zu Mainz. Was gehört denn noch zum Andreas Schmidt dazu? Erzählen Sie mal.
0: Ja, zum Andreas Schmidt gehört mein Beruf. Ich bin in der EDV-Abteilung im Bischöflichen Ordinariat und bin eben noch in der Kommunalpolitik tätig in Niederolm. Da bin ich seit 15 Jahren im Stadtrat und bin jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Gerade jetzt in dieser Zeit sind wir da gefordert. Aktuell ist es so, dass vom Stadtrat Stadtvorstand zwölf Personen in Quarantäne befinden. Oh. Wir hatten da eine Stadtvorstandssitzung, an der ich nicht teilnehmen konnte, aus anderen terminischen Gründen. Und einer war da, der war Corona-positiv getestet, zwei Tage später. Und jetzt ist der Jede-Holmer Stadtvorstand mit Ausnahme von vier Personen, zu denen ich gehöre, noch bis Ende nächster Woche in Quarantäne. Also... Genug zu tun.
1: Also, EDV-Mitarbeiter im bischöflichen Ordinariat, wie muss ich mir das vorstellen? Schalten Sie da das WLAN zum lieben Gott oder den heißen Draht zur Hölle?
0: Ja, ähm, schön wäre es. Da könnten wir es auch bald das Wetter verändern. Nein, also, äh, wir sind ja als Ordinariat genauso eine Verwaltungsbehörde wie auch eine weltliche und da gehört die moderne EDV-Ausstattung mit dazu. Und wir sind auch Dienstleister für 16 andere deutsche Bistümer. Die sich da kein eigenes Rechenzentrum leisten, die werden da von uns mitbetreut. Und da ist das eine oder andere schon zu regeln, fällt aber auch teilweise unter den Datenschutz, da kann ich ja viel zu sagen.
1: Ja, ähm, was haben Sie gelernt von Haus aus?
0: Ja, von Haus aus bin ich sogenannter diplom Ich war also an der Verwaltungsfachhochschule in Mayen, habe also die kommunale Verwaltungslaufbahn gelernt mhm. und bin dann nach meiner Ausbildung, weil es damals dort weitaus mehr Geld zu verdienen gab, in die freie Wirtschaft gegangen und war äh, 15 Jahre lang im Panzerwerk in Mainz. Das war ein großer Rüstungsbetrieb für die Amerikaner. Dort war ich dann in der Personalverwaltung und habe dort die EDV von der Fiege auch kennengelernt, bereits von den 1980ern, 82, 83, noch mit Lochkarte und Grafitstift bis heute zum großen World Wide Web unter und also in der Sache relativ gut drin. Das und als Juxensollerei bin ich immer so in die Industrie- in
1: und Handelskammer und habe mal die Prüfung als Bürokaufmann mitgemacht und habe die auch bestanden. Super. Und jetzt sind Sie vom Panzer zum Bischof. Das ist ja eine irre Karriere.
0: So ungefähr, ja.
1: Wie liberal ist denn so ein Bischofsverein? Müssen Sie für die Kampagne Urlaub nehmen oder drückt der Kohlgraf da ein Auge zu und gibt sozusagen frei?
0: Nein, also da gilt es nach dem Motto Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, das ist reines privatvergütet und die Arbeitsleistung muss auch während der Kampagne erbracht werden. Wir haben nur das ganze Jahr über sehr viel zu tun, da gibt es auch einen Haufen Überstunden, die kann man dann in der Zeit mal abfeiern und man kann sich auch mal Urlaub nehmen, da ist die Urlaubsregelung großzügig, aber da jetzt einfach losgelassen und losrennen bei vollem Lohnausgleich, das kann sich kein Arbeitgeber leisten und so nachsichtig ist auch ein technischer Arbeitgeber nicht.
1: Ja, man hatte ja immer den Eindruck, Kardinal Lehmann und Sie, das war ein super Duo, ein super Team und der tauchte ja auch in allen Fastnachtsreden auf. Aber ich habe mich gewundert, wie schnell Sie auch mit Kohlgraf vertraut waren. Liegt das daran, dass der ein Kölner ist? Ist der lustig?
0: Der Bischof Kohlgraf ist ein sehr interessanter und ja auch feinsinniger, lustiger Typ. Der strahlt aber auch viel Autorität und viel Glaubensfestigkeit aus. Und es ist einfach ein sympathischer Mensch. Und wenn einer am Rhein geboren ist, dann ist er automatisch affin mit jedem, der an diesem Fluss groß geworden ist. Und dann passt das irgendwie schon zusammen. Das ist klar. Unser der Weihbischof ist aus der Pfalz, das ist ein Rheinfeld, also ist das äh, auch in derselben Region, kann man sagen. Und da ist das schon ein gutes Duo, dass das bis zum Mainz zur Zeit führt,
1: ja. Kommt es schon mal vor, dass der Bischof Sie um Rat fragt, wenn es um solche Ritusfragen aus der Fasnacht oder andere Verhaltensweisen geht?
0: Na, ja, da ist er also ziemlich erfahren, Der kann das gut alleine, aber ich denke, er würde sich nicht scheuen, wenn er eine Frage
1: hätte, die wir zu stellen. Das ist richtig. Die Rolle des Messdieners, die kennt man von Ihnen seit vielen Jahren. Sie sind fast fünf Jahrzehnte auf der Bühne unterwegs, seit Äonen bei den eiskalten Brüdern in Gonsenheim, aber ihre AfD-Rede aus dem Februar, die hat sie erst so richtig berühmt gemacht. Ich zitiere nochmal zur Erinnerung. Die Morde von Hanau, die Schüsse auf die Synagoge in Halle, ob Juden, Christen, Muslime, das war ein Angriff auf alle. Wir leben hier zusammen, die Demokratie wird triumphieren, dieses Land werdet ihr niemals regieren. Das ist von Ihnen. Freitagmorgen der
0: Live-Sendung. Denn die schrecklichen Attentate von Hanau, diese Morde, geschahen ja quasi während der Fernsehsitzungsgeneralprobe. Da ist ja mittwochs vorher, wird die Sitzung komplett mit Publikum laufen lassen, damit wir mal so ein Feedback bekommen, wie es aussieht. Und da hatten wir auch keine Ahnung davon. Und erfuhren wurde erst am frühen Donnerstagmorgen, was sich da eigentlich Schreckliches zugetragen hatte. Und es ist ja klar, dass man, als, gerade als Weinseherfassung nach der darauf reagieren muss. Denn Sie müssen wissen, die Mainzer Fastnacht hat ein Alleinstellungsmerkmal dahingehend, dass sie aktuell und politisch ist. Also wir bezeichnen uns immer gerne als Narren mit Tiefgang. Und es war von Anfang an, von Anfang an der Mainzer Fastnacht war diese urdemokratisch ausgerichtet. Wenn Sie sehen, dass alle führenden Karnevalisten, die damals die Mainzer Fastnacht gegründet haben, durchweg in der Paulskirche als Abgeordnete vertreten waren, damals auch die Kölner Kollegen, dann deutet das dahin, dass die Fassennacht sehr Demokratie verbunden ist. Und auch dieses gesamte Ritual der rheinischen Saalfasnacht bringt nichts anderes zum Ausdruck als den Wunsch nach einer konstitutionellen Monarchie mit einem Fürsten als souveränen Staatsoberhaupt und einem vom Volk gewählten Kanzler, dem Sitzungspräsidenten, denn gerade in der Gründungszeit, ja fast nach 1838, das war ja schon die Zeit des Vormärzes. Die französische Revolution war verpufft, die napoleonischen Befreiungskriege wurden gewonnen und das alte Regime, das sich auf die andere Rheinseite zurückgezogen hatte, wollte nun wieder auf der linken Rheinseite Fuß fassen. Aber die Mainzer und auch die Kölner und all die hier lebten hatten ja, die Freiheit schon genossen in vollen Zügen bei der Polio, zwar nicht so, aber zuvor in der Revolutionszeit. Die erste demokratische Staatsform auf deutschem Boden war die Mainzer Republik. Und die wollten sich das jetzt alles nicht mehr nehmen lassen, auch mit Erfolg im Nachhinein. Und die Mainzer Karnevalisten waren da von Anfang an auf deren Seite.
1: Herr Schmidt, wenn man sagt die literarische oder auch die politische Fasnacht und Sie halten solch eine Ansprache, ist das auch eine Rede mit einem Ziel. Verfolgen Sie damit etwas?
0: Ja, ich, ich äh, bekenne mich als Urdemokrat gestanden dazu, dass wir diese freiheitlich-demokratische Republik, die jetzt seit 75 Jahren Existenz ist, auch nach innen und nach außen schützen müssen. Nach innen momentan denke ich umso mehr, wenn Sie sehen, was sich da am rechten Rand zusammenbraucht, sowas wie 1933, dass, dass sich nie wieder erholen. Und nah hat er auch das Recht, auch die Verpflichtung, da reinzugehen und kann, weil er der nah ist, auch da mal außerhalb der Kontenhaus so richtig eine Breitseite loslassen. Und das habe ich mit Freuden getan. Denn äh, die Demokratie ist für uns fast nach der das Ein und Alles.
1: Wie viel Mut braucht es dafür? Ich will sagen, wie sehr setzen Sie sich dann dem Hass und dem Unmut von irgendwelchen Trollen beispielsweise im Internet aus oder Leuten, die Sie dann anrufen anonym und beschimpfen?
0: Ja, also das Einzige, was ich da visuell mitbekomme, das sind die lieben Nippenbriefe, die mir geschickt werden. Da hält sich aber das Verhältnis 10 zu 1. Also auf einen Hassbrief kommen mehr wie 10 zustimmende Briefe. Das ist jetzt mit Aufkommen des Coronavirus doch ein bisschen abgeäppt, aber so heftig wie in diesem Jahr war es noch nie. In negativer, aber vor allen Dingen in positiver Hinsicht. Ich habe die gesamten Schreiben und Mails auch noch gar nicht beantwortet. Jetzt muss ich so zwischen Ostern und Pfingsten mal erledigen, aber Sie können davon ausgehen, dass es fast an die 1000 Schreiben waren. Und davon waren noch keine 20 übel, beschimpfend und beleidigend, aber das ist der normale Prozentsatz, den er da immer mal mitschleppen muss, ist klar.
1: Auf ein Wort unser Zwischenspiel beginnt. Ich hoffe, dass Sie schaffen das. Auf ein Wort heißt sechs Fragen. Ja. Und Sie sollen möglichst auf jede dieser Fragen immer nur mit einem Wort antworten. Okay. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Vor zivilem Ungehorsam.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ein gutes Glas Wein. Eins nur? Na gut, okay, nächste Frage. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Ich bin nicht eitel. Nee. Nee. Okay, die Frau assistiert von hinten. Gut. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Mein Vorbild äh, gibt es mehrere. Zum einen wenn ich, hätte ich sehr gerne kennengelernt Johannes den 23.
1: und Marilyn Monroe. Super, das ist ein tolles Team. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen?
0: jedes Kind gerne geworden wäre Lokführer.
1: <lacht> Ihr größter Wunsch fürs Alter.
0: Gesundheit, bei der Frau in Frieden zusammenleben und in Würde und Anstand alt werden und irgendwann mal sterben, ohne dass es wehtut.
1: Prima. Vielen Dank. Meisterhaft geschafft. Gehen wir weiter. Wie viel SPD steckt in dem Messgewand des Andreas Schmidt? will sagen, was, was in den Fastnachtsreden ist auch mit dem Politiker Schmidt ganz eng verbunden? Also,
0: ähm, in dem Messdiener Schmidt steckt kein Parteipolitiker. Denn der Messdiener Schmidt, der haut ja auch manchmal seine eigene Partei dermaßen auf die Hutstuhl, wie auch in dieser Kampagne, und legt den Finger immer dicker in die Wunde. Da bin ich völlig wertneutral. Also, ein Fastnachter ist immer parteilich, das hat er auch zu sein, auch wenn er im wahren Leben einer Partei nahesteht und er für die sogar ein Mandat hat, aber in der Kampagne muss er für alle offen sein. Und ich habe genauso viel schwarze, gelbe, grüne wie rote Freunde.
1: Wie leidensfähig muss ein Sozialdemokrat in diesen Tagen sein?
0: Ja, da muss er doch sehr leidensfähig sein, wenn es um seine eigene Partei geht und wenn es deren nicht gelingt, Charaktere bundesweit hervorzubringen, die an einen Helmut Schmidt, an einen Egon Bahr oder an einen Karl Schiller überhaupt heranreichen können, da hat die SPD keine Chance zurzeit. Allerdings äh, ist es um andere demokratische Parteien momentan auch nicht so gut bestellt. Wenn ich mal unseren aktuellen Verkehrsminister sehe oder ich sehe mal den Vorgänger oder ich sehe den Herrn Lindner von der FDP, der zunächst mal seinem Thüringer Katastrophenmitglied, so kandidiert hat nach seiner Wahl, unterstützt durch die AfD. Da wird mir Angst und Bange, wenn es dann solche Psychopathen wie einen Björn Höcke gibt, der rhetorisch geschult und mit allen Wassern gewaschen in die Öffentlichkeit tritt und den Wolf im Schafpels wient, die deutschen Burschenschaften, die im Hintergrund mit ihm marschieren, die Rechten, die da sich in den Vordergrund dringen, das ist etwas, auf der muss man höchste Aufmerksamkeit drauflegen.
1: Haben Sie eine Theorie für die Probleme Ihrer Partei, woran es liegt, dass so viele Wähler sich abgewendet haben?
0: Die SPD hat ihr Profil verloren. Die SPD müsste eigentlich die Arbeitnehmerschaft, ihre ureigenste Aufgabe, die müsste sie positionieren und vertreten. Schauen Sie mal, wir leben in einem Land, wo es nicht mehr möglich ist, in Ballungszentren, dass ein Vater mit einem handwerklichen Beruf, zeigen wir ihn mal Schreiner, oder als Straßenbahnfahrer, oder als Berufsfeuerwehrmann, oder sogar als Polizist in der Lage ist, seine Familie von seinem Gehalt zu ernähren. Nein, die Ehefrau muss teilweise vollzeit mitarbeiten gehen und bleiben dann die Kinder auf der Strecke. Meines Erachtens, ja, früher war es so, der Vater hat das Geld ausgebracht und die Mutter zog die Kinder raus. Und dieses... Natürliche, normale Familienleben ist jetzt vollkommen ad absurdum geführt. Wenn Sie sehen, im Rhein-Main-Gebiet kostet mittlerweile ein Quadratmeter Bauland an die 800 bis 1000 Euro. Wer soll das dann auf Dauer
1: bezahlen? Geht mhm. doch gar nicht. gibt ja auch die Erklärung, dass man sagt, die Sozialdemokraten haben im Grunde gute Arbeit geleistet. Die wichtigsten Ziele, ich sag mal von Ferdinand Lassalle, Liebknecht, August Bebel, sind ja längst erreicht, acht Stunden Tag beispielsweise, Gleichberechtigung etc. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, diese Sachen sind natürlich erreicht, aber wir müssen auf das heutige Dasein oder das heutige Leben nochmal transferieren, dass es momentan bei uns ein Ungleichgewicht der Bevölkerung gibt. Das ist ja alles auch demografisch prognostiziert worden. Es gibt einen kleinen Volk Reiche, die über Reiche reden und das große Mittelfeld, der Mittelstand. Der hat sich seit Jahren nicht mehr erholen können und ist jetzt auch gerade in der vorherrschenden Krise derjenige, der am meisten abbekommt, wenn das lokal nicht aufmachen kann, wenn der Friseur jetzt noch schließen muss, wenn der eine oder andere kleine Eventmanager, nennen wir ihn auch mal wieder an Hessen, Schaustelle seine Karten nicht mehr feiern kann. Da gehen hunderttausende Betriebe auch in Richtung Insolvenz und denen muss geholfen werden.
1: Malu Dreyer ist ja eine der prominentesten und beliebtesten Sozialdemokratinnen in Deutschland, kann man sagen. Ähm, haben Sie mit der auch Kontakt?
0: Wir haben ja öfter Kontakt. Die Malu und ich sind per perdu. Wir sprechen da auch außerhalb der Kampagne, eins oder zwei Mal im Jahr. Aber ihr dicker Terminplan, der ist eigentlich so gefüllt, dass es dafür mehr keine Zeit gibt. Aber die vertritt auch so meine Linie. Nur eine Malo Dreier macht halt noch keine Partei, da müssen noch ein paar mehr sein. Ich hoffe, sie hält doch lang durch und die eine oder andere Genossin, der vielen Genossinnen und Genossen, tritt mal mit in ihre Fußstapfen.
1: Aber das Gerücht, dass Sie Ihr äh, neuer Kulturminister werden im nächsten Schattenkabinett, das stimmt nicht.
0: Äh, davon habe ich bisher noch nichts gehört. Wäre mal eine interessante Aufgabe. Aber doch. <lacht> Auf mich haben noch keiner zu.
1: Oder lieber Weinminister.
0: <lacht> Oder beides, ja. <lacht>
1: ja, Wein ja, ist auch Kultur, haben Sie vollkommen recht. Ja, apropos Recht, die sind glühender 05-Fan, ist das immer noch so?
0: In guten und in schlechten Tagen, ja, das ist noch so.
1: Rettet Corona ausgerechnet jetzt den Verbleib von Mainz 05 in der Bundesliga?
0: Ich glaube, das hat damit weniger zu tun. Irgendwann müssen die Spiele ja nachgeholt werden. Es sei denn, die Liga würde die Saison für beendet erklären, das ist ja noch nicht draußen. Aber nach Möglichkeit, wenn jetzt die Europameisterschaft zu Ende ist und ins das nächste Jahr verlegt wurde, kann man, kann man ja auch die Saison, äh, wenn es die eine oder andere Situation dann erlaubt, auch wieder zu Ende spielen. Und da sollte ich auch, da muss man auch als 105 fan sagen, äh, der bessere Möglichkeit gewinnen. Und jeder sollte die gleiche Chance erhalten, das Klassenziel zu erreichen. Und wenn die Mainse halt dann auf der Strecke bleiben, ja, dann ist es halt so. Ich bin genauso als Mainse und Rheinland-Felse auch glühende Anhänger vom ersten FCK. Das mag sich zwar äh, sehr furchtbar anhören für den einen oder anderen, aber auch das ist ein großer Rheinland-Pfelsischer Verein mit Geschichte und er hat es auch nicht verdient, jetzt da unten in die dritte Liga rumzutümpeln. Hoffentlich passiert da auch was, denn letztendlich ist es für unser Rheinland-Pfalz gut, wenn es zwei große Bundesliga-Vereine gibt. Das köppelt die Wirtschaft natürlich auch an.
1: Wie hat Ihnen der Auftritt der 05-Profis beim Rosenmontagszug gefallen? Naja, die Jungs wurden da in eine Rolle gestoppt. Denken
0: Sie sich mal, Sie müssten in Afrika oder in den Philippinen beim Volksfest teilnehmen und wissen gar nicht, um was es geht. Klar, <lacht> das ist halt das Problem, wenn Sie Legionäre haben, dass die Jungs nicht ganz so fastnachtsaffin sind. Reicht ja auch schon, wenn Sie die Mannschaft des Hamburger SV im Rosenbum das so mitfahren lassen, in 14 Jahren würden Sie sich da auch vielleicht bedroht fühlen, wenn Sie die ganzen Nachen am Wegrand sehen. Aber da muss man halt mit leben. Und ja. vielleicht soll man den Abend Kerlen vorher mal so einen Crashkurs in Sachen Weise geben, damit sie das Ganze auch mal lustiger finden.
1: Das wird doch eine super Idee jetzt, äh, gleich bei uns beiden hier geboren. Sie werden sozusagen der, der Fastnacht, Fastnachtscoach für die Spieler.
0: Und wenn man den Jungs dann auch mal näher bringt, warum das alles so ist und woher es kommt, dann wird der eine oder der andere da auch bestimmte Affinität entwickeln. Das ist richtig.
1: Super. Affinität, wir haben es jetzt in diesen Tagen gelesen. Es wird viel diskutiert über die tollen Gehälter der Profis und äh, dass die womöglich auch für gute Zwecke was abgeben sollen. Finden Sie das richtig?
0: Ja, also ich finde sowohl bei Fußballprofis als auch bei dem Spitzenmanagement weltweit. Das sind Zahlen, die aufgerufen werden, die sind schon teilweise unanständig. Wenn Sie mal überlegen, ein guter Freund von mir ist Klinikdirektor an der Universität in Mainz. Er ist äh, führender Transplantateur für Leber und sonstige Organverpflanzungen. Und der kriegt vielleicht 10 Prozent von dem, was ein Mittelstämmer bei Bayern München verdient und hat 100.000 Mal so viel Verantwortung. Das ist irgendwo ungericht. Der Straßenbahnfahrer, der täglich tausende Schulkinder und Erwachsene von A nach B sicher transportiert, der muss zusehen, dass seine Frau nach arbeiten geht, um seine Familie über die Runde zu bringen. Jeder Polizist geht jeden Tag, auf Deutsch gesagt, seinen Arsch hinhält oder die Feuerwehr, oder die Rettungsdienste, die zum Bank noch verprügelt werden. Das sind alles Gehaltsgruppen, wie das Pflegepersonal im Krankenhaus, was mich so ein bisschen in Wallung bringt. Die haben nicht die Möglichkeit, sich mit einem Gehalt Familie leisten zu können. Und andere schöpfen aus dem Vollen und beklagen sich über die Liebezeiten von Lamborghini. Also da ist die Welt verkehrt.
1: Ja. Glauben Sie, dass die jetzige Situation womöglich da was ändert? Der Watzke von Borussia Dortmund hat das angedeutet, dass sich vielleicht auch hier die Welt verändern wird?
0: Es wäre zu wünschen, dass man natürlich aus dieser momentanen, fast globalen Krise auch den einen oder anderen Vorteil sieht und sich mal, na ja, wollen wir es nicht zurück zu den Wurzeln oder zurück zur Vernunft bewegen, sagen, Leute, Das kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Nehmer 100 Millionen Ablöse und Jahresgarage kriegt. Wie viele Kinder in Afrika könnte man da eine Schulbildung ermöglichen Oder er könnte ihnen helfen, in ihrem eigenen Land irgendetwas aufzubauen, was von Dauer ist und was ihnen schützt. Ja, da verstehe ich manchmal die Welt auch nicht. Dann haben wir recht.
1: Ja, wir haben jetzt über den Fußball gesprochen. Vergleichsweise kleines Problemfeld in der Lage, über die jetzt alle sprechen. Können Sie eigentlich dieser Situation Epidemie auch positive Aspekte abgewinnen?
0: Ja, jetzt rückt ja wieder die Familie in den Vordergrund. Ja, man rettet ein bisschen oft aufeinander, man sitzt im familiären Gleis. Zwar nicht ganz eng beieinander, aber man verbringt wieder Zeit miteinander. Und äh, für meinen Vater, der jetzt 97 Jahre alt wird dieses Jahr, ist das ja auch nichts Besonderes, wenn jetzt auch eine Ausgangssperre droht. Der kennt ja solche Notzeiten noch aus seiner eigenen Jugend. Und da blieb man eben zu Hause und dann hatte man damals auch kein World Wide Web und man hatte kein Fernsehen oder Rundfunkprogramm rund um die Uhr. Und man ist sich trotzdem nicht gegenseitig an die Gurke gegangen. Und das ist etwas, woraus wir auslernen können und worauf wir jetzt in dieser Situation doch mal, wenn man zurückblickt, sehen, wie gut es einem doch eigentlich gegangen ist. Und es gibt ein altes rein hessisches Sprichwort, wenn die Mäuse satt sind, fängt auch das beste Mehl an, bitte zu schmecken. Und äh, die Wohlstandsgesellschaft sieht jetzt endlich mal, was sie doch hier mitmacht oder was sie hier erlebt und was sie nun erlebt. Und da wird man sich nach den alten Seiten zählen und vielleicht die Ansprüche deutlich nach unten schrauben.
1: Wie versorgen Sie Ihren Vater? Da kann man ja jetzt nicht unbedingt auch körperlichen Kontakt pflegen durch die Bedrohung des Virus.
0: Ja, wir gehen also ganz normal miteinander um, klar, wir fallen uns jetzt mehr um den Hals, wir halten auch ein bisschen Abstand. Wir sind ja jetzt alle im Ordinariat, was die EDV betrifft, im Homeoffice und äh, aufgrund der, des Risikos für meinen hochbetagten Vater, werde ich auch erst wieder das Homeoffice beenden können, auf ärztliches Anraten übrigens für meinen Vater, wenn die Situation sich geklärt hat. Denn wenn ich eine Infektion mit diesem Virus bekäme, ich würde sie überstehen, für ihn wäre es wahrscheinlich das Todebrett halt. Und das muss ja jetzt gerade achten sein. Da muss
1: man sich also selbst ein bisschen zurücknehmen. Ja. Wie lange wird es eigentlich den Obermessdiener noch geben?
0: Tja, also ich denke mal, so lange wie es den Andreas Schmidt in der Fastnacht noch gibt. Äh, ich nenne sie mal, bei den Lindenstraßen sagen ja die Filmleute der Mutter-Beiber-Effekt, die Marie-Louise Mayan, die könnte keine andere Rolle mehr spielen als die Mutter-Beiber, das wird ja keiner mehr abnehmen. Und es hat er auch in der Mainzer Fassnacht, wie soll ich sagen, eine totale Umkehr der Publikumserwartung eingesetzt. Noch vor 10, 15 Jahren, da galt es als äh, abnormal, wenn ein Akteur oder ein Protagonist in derselben Rolle des Vorjahres noch einmal auf die Bühne gekommen wäre. Das war den Symbolen Bayers und Till vorbehalten, das war Jürgen Dietz vorbehalten als Bote vom Bundestag und dann war es das auch schon. Und hätte das damals einer getan, hätte man ihm nachgesagt, oh hat dem fällt nichts mehr Neues ein. Mittlerweile hat sich der Publikumsgeschmack, wie gesagt, völlig gewandelt. Ich habe diesen Obermessine das erste Mal laufen lassen. Naja, das ist jetzt auch schon 14 Jahre her, im Jahre 2006. Und hatte dann im 2007 Jahr der ersten Veranstaltung ein ganz anderes Thema. Und da waren die Besitzungsbesucher völlig von den Zuckern und sagten, also was ist das? Macht doch wieder in Obermestine um Gottes Willen, Wille, gibt doch diese Rolle nicht mehr auf. Scheinbar haben die nicht da gern drin gesehen und seitdem ist es dabei geblieben. Und ich bin ja nicht der Einzige. Senden Sie mal den Nachtwächter, ja. nehmen Sie die Sabine Pelz, die Statustest, da sind alles wiederkehrende Figuren und da ist schon mittlerweile, wenn die Ansage kommt, der erste Gegner da, der Aha-Effekt, wenn sie auf die Bühne kommen. Ja. Schön, dass es so ist.
1: Der Messdiener, ich hatte ja gerade gefragt, was macht denn der so im Sommer? Aber ich habe Sie auch schon bei Auftritten entdeckt, die gar nicht in der Fassnacht lagen. Kommt das so häufig vor oder machen Sie das nur in ganz großen Ausnahmefällen?
0: Das sind in der Regel noch Ausnahmefälle. Ja, aber es wird mittlerweile auch schon mal gewünscht und nicht oft, aber immer öfter. Und solange bei 1.05 im Juli beim der Hallermasch gespielt wird, wird es auch vollkommen, dass die eine oder andere Geburtstag, Hochzeit und Betriebsfreie sich den Obermessdiener wünscht und dann kommt er auch, so klar.
1: <lacht> Sitzungspräsident bei Mainz bleibt Mainz. Da haben Sie jetzt inzwischen schon eine ebenso legendäre Stellung inne und ich habe irgendwo gelesen, mindestens bis 2025 wollten Sie da oben bleiben, denn dann sei der 70. Geburtstag der Sendung. Halten Sie das durch?
0: Auf jeden Fall. <lacht> das
1: ist
0: wenn Sie sich jetzt überlegen, ist ja schon in fünf Jahren der Fall, also noch sechs Kampagnen. Und so lange muss ich auch meinem Bischof als treue Mitarbeiter dienen. Und wie gesagt, das ist mein Ziel. Der Fatimas-Index mag für manche vielleicht dagegen sprechen, aber die Menschen eines Besseren belehren. Und wenn der liebe Gott es zulässt, ich bin Wichser, ich ein sehr gläubiger, Mensch, ist das ein Datum, das ich anpeile? Und... Dann werden wir gucken, ob sich da was tut, ob die Sender das mittragen oder ob die sagen, machen noch ein, zwei Jahre weiter. Aber irgendwann ist die biologische Uhrzeit zu Ende. Ich gehöre zu den Menschen als ehemaliger Feuerwehrmann, die akzeptieren, dass nicht nur die, die Wurst zwei Enden hat, sondern auch alles, was man tut. Und irgendwann setzt der Körper und das alte Älter werden einem da Grenzen. Und da ist man auch für diese Rolle nicht mehr in der Lage. Und das muss man aber auch schon wissen, wenn man 30, 35 ist und mit 60, 62 der den Überraschten machen, dass man dann selber trifft. Wie es am Fastnacht ist, der Aschermittwoch ist genauso schön wie der
1: 1.11. Sie haben es gerade erwähnt, Sie waren nochmal Feuerwehrmann. Ein guter Feuerwehrmann muss löschen können. Hand aus Herz, wie viel Wein oder Gespritzten geht denn an so einem Abend bei der Fernsehfastnacht drauf?
0: Was wollen Sie jetzt für eine Antwort haben? Eine gefekte oder die ehrliche?
1: <lacht> Nein, nur die gefekte natürlich.
0: Zehn <lacht> Liter <lacht> Wein, das war die gefekte und die ehrliche, ja. stimmes Wasser mit Cola Light. Nein! Sie sind doch nicht in der Lage, den ganzen Abend live eine Sendung zu moderieren und sich synchron dann mit fünf oder sechs Flaschen Wein in Alpha Centauri wegzubieben. Das geht überhaupt nicht. Okay. Das können Sie nicht tun und das erste Glas Wein an solch einer Veranstaltung, das trinke ich dann im Finale der Sitzung, wenn die Hofsänger auf der Bühne sind. Ja. Mhm. Aber wenn sie dann den ganzen Abend moderiert haben und haben körperliche Hochleistung gebracht und haben vorher auch nicht zu Abend gegessen, Gerade schämen, es bei einem maximal zwei Gläser zu belassen oder sich da nach Hause fahren zu lassen. Okay. Ich, <lacht> die gehen dann sofort in die Blutbahn.
1: Ja, wie hält man sich bei so einem Knochenjob eigentlich fit? Haben Sie ein Fahrrad oder joggen Sie oder machen Sie Gedankentraining?
0: Ja, Gedankentraining schon, aber Fahrrad und Joggen bei mir nicht. gut, das war noch nie meine Sache. Mein Traum, der ist mittlerweile jetzt zerstört, es ist Sauna und Schwimmen gehen. Da bin ich leidenschaftlicher Feststeller von. Aber ich werde mich jetzt im Frühjahr notgedrungen, da Hallen, war, die Sauna jetzt bis mindestens 20. April geschlossen haben. Sehr zu meinem Widerwillen auf die Gartenarbeit stürzen. Aber unserem großen Gemüsegarten habe ich stillgelegt und habe 175 Weinreben angepflanzt. Und da äh, arbeite ich dann als frommer Arbeiter im Weinberg des Herrn.
1: Boah. Und, und wie heißt der Wein dann, wenn er fertig ist?
0: Tja, da habe ich mir doch keinen Namen einfallen lassen. Es steht ja erst die größere Hand bevor. Es ist eine junge Lage von drei Jahren. Aber ich denke mal, so jeder Olmer-Mesquite-Shop ist da schon ein Motto, das man nehmen könnte.
1: Oh ja, das kann ich mir Natürlich gut will vorstellen.
0: Ich würde mit einer gewissen Ironie vielleicht drunter schreiben: ungenießbar, bad am Nordseite. okay.
1: <lacht> ja, das machen Sie nur, damit Sie ihn selber trinken können. <lacht>
0: ja, so ungefähr. Ja.
1: Herr Schmidt, das war hochspannend. Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr. Bleiben Sie gesund und äh, die Themen werden Ihnen für die Büttenreden nicht ausgehen.
0: Ich denke genauso. Alles klar, machen wir, Herr Schrödek. Jo,
1: gute Zeit. Tschüss. Ein
0: Angebot der VRM.